0: In dieser Woche möchte ich mich trotz des Corona-Wahnsinns zunächst kurz dem aktuellen Skandal in der Flüchtlingspolitik widmen. Zumal der Till und ich offenbar die Einzigen sind, die sich über die laut NGOs und Mainstream-Medien harte Haltung der Regierung nicht empören. Wie eine weiche Haltung in der Flüchtlingspolitik ausschaut, kann man ja am Beispiel des deutschen Innenministers recht gut beobachten. Ob Horst Seehofer aufgrund medialen Drucks im Liegen umgefallen ist oder weil Mutti Merkel ihm andernfalls mit einem Rauswurf aus der Regierung gedroht hat, ist nicht bekannt. Seine 180-Grad-Kehrtwende bei diesem Thema ist jedenfalls eine Übung, die nur mit einem äußerst biegsamen Rückgrat gelingt. Auch in Österreich versucht eine Allianz aus ehrenwerten Medien, einschlägigen NGOs und linken Parteien seit der Brandstiftung im griechischen Flüchtlingslager Moria, den Bundeskanzler und seine Partei mit einem inszenierten Empörungssturm zu zwingen, ihre klare Haltung in der Einwanderungspolitik aufzugeben und Flüchtlingskinder aus den griechischen Lagern aufzunehmen. Die Regierung müsse Gefühl zeigen, heißt es dazu in Zeitungsschlagzeilen. Und im Parlament reiten Oppositionsführerinnen schrille Attacken gegen die Regierung. Während NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger populistisch eine Politik der Menschlichkeit fordert, greift SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gleich in die unterste Schublade der Polemik und vergleicht die Flüchtlingspolitik des Kanzlers gar nicht mit dem Holocaust. Böse Zungen behaupten ja, dass Rendi mit diesem abwegigen Vergleich auch ganz bewusst ihren lästigen Parteifreund Hans-Peter Doskozil treffen wollte, der ja auch erklärt hat, dass Österreich den Erpressungsversuchen aus Lesbos nicht nachgeben dürfe. Neben diesem Blick in die Niederungen der österreichischen Parteipolitik möchte ich natürlich auch nach Brüssel blicken und Ursula von der Leyen lobend hervorheben. In ihrem populistischen Kampf gegen den Klimawandel setzt die EU-Kommissionspräsidentin jetzt noch stärker auf den Schmäh mit der Elektromobilität und deutet sogar ein Verbot von Verbrennungsmotoren in der EU an. Dass ausgerechnet eine deutsche Kommissionspräsidentin die Totengräberin der deutschen Autoindustrie gibt, wirkt auf den ersten Blick vielleicht seltsam, passt aber durchaus ins Bild der politischen Agenda von Angela Merkel in den vergangenen Jahren. Solche vom Mainstream abweichenden Aussagen können selbstverständlich nur von einem Verschwörungstheoretiker wie mir kommen. Und ich bin froh, dass ich mich seit dieser Woche auch staatlich legitimiert als solcher bezeichnen darf. Am vergangenen Mittwoch wurde dem Ministerrat nämlich der jährliche Sektenbericht des Familienministeriums vorgelegt. Und der ist heuer äußerst brisant. Der aktuelle Tätigkeitsbericht der Bundesstelle für Sektenfragen 2019 enthält nämlich erstmals auch schon problematische Entwicklungen, des Folgejahres. Aufgrund der hochaktuellen Problematik mit dem Coronavirus sind auch schon Verschwörungstheorien und pseudomedizinische Angebote im Umfeld der Coronavirus-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 enthalten. Nun werden Sie sich möglicherweise fragen, was denn die Corona-Pandemie und etwaige damit verbundene Verschwörungstheorien im Sektenbericht des Familienministeriums zu suchen hat. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Schließlich beschreibt ja selbst der Duden als Sekte eine kleinere Glaubensgemeinschaft, die sich von einer anerkannten Religionsgemeinschaft abgespalten hat. Praktischerweise steht im Duden aber auch, dass neuerdings auch eine kleinere Gemeinschaft, die in radikaler einseitiger Weise bestimmte Ideologien vertritt, abwertet als Sekte bezeichnet wird. Und wohl deshalb hat man in der Bundesstelle für Sektenfragen im Familienministerium kurzerhand entschieden, dass auch Kritiker der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung gefährliche Verschwörungstheoretiker und Sektierer sind und somit vom Tätigkeitsbericht der Bundesstelle für Sektenfragen erfasst werden müssen. Nein, das ist jetzt kein Scherz und keine Satire. Das ist bitterer Ernst. Möglicherweise glaubt die Bundesregierung, damit ein probates Mittel gefunden zu haben, lästige Kritiker ihrer Corona-Maßnahmen endgültig ruhigzustellen. Und weil das so wichtig ist, nimmt das Kapitel über die Abweichler in der Coronavirus-Krise im knapp 170 Seiten umfassenden Tätigkeitsbericht der Bundesstelle für Sektenfragen immerhin 60 Seiten ein, also mehr als ein Drittel des gesamten Berichts. Darin werden zunächst die Segnungen der Maßnahmen der Bundesregierung geschildert. Und es wird festgestellt, dass sich von der geringen Anzahl der Teilnehmer von Protestdemonstrationen kein breiter gesellschaftlicher Widerstand ableiten lässt. Das ist bitte amtlich. Und nachdem ja auch Gesundheitsminister Angstschober erklärt hat, dass sich sein Ministerium und die ganze Regierung auf die Expertise von 99% Prozent der Ärzte und Experten berufen kann, traue ich mich jetzt gar nicht mehr zu sagen, dass mir in den vergangenen Wochen und Monaten Dutzende Ärzte und Wissenschaftler geschrieben haben, dass sie die Maßnahmen für unsinnig halten, das aber öffentlich nicht sagen dürfen. Und wenn ich das jetzt öffentlich erzähle, dann bin ich ja laut Bericht ein Verschwörungstheoretiker und Mitglied einer gefährlichen Sekte. Überraschenderweise wird im Sektenbericht auch aufgedeckt, dass die Corona-Verschwörungstheorien großteils über Alternativmedien wie Facebook und YouTube verbreitet werden, die man im Gegensatz zu den mit Millionenförderungen angefütterten klassischen Medien blöderweise einfach nicht in den Griff bekommt. Gescheiterweise bedient sich aber auch die Bundesstelle für Sektenfragen des bewährten Untergriffs von Politik und erbötigen Medien die Corona-Kritiker in einen Topf mit tatsächlichen Spinnern und politischen Randgruppen zu werfen, um sie allein dadurch unglaubwürdig zu machen. Im Visier der Sektenjäger sind aber beispielsweise auch Bürger, die Kritik an der Pharmaindustrie oder an Bill Gates äußern oder diesen sogar vorwerfen, dass sie mit Impfstoffen Milliarden verdienen wollten. Seien Sie also mit solchen Äußerungen in der Öffentlichkeit vorsichtig, wenn Sie nicht im Sektenbericht des Familienministeriums aufscheinen wollen. Es ist ja nicht auszuschließen, dass dieser brisante Bericht künftig auch in die Hände des Staatsschutzes gelangt. In diesem Sinne darf ich Sie im Namen der gesamten Bundesregierung auffordern, wachsam zu bleiben und sofort Meldung zu erstatten, wenn Sektenführer wie der berüchtigte Till Eulenspiegel und seine konspirativen Jünger behaupten, dass das massenhafte Testen von gesunden Menschen mit fragwürdigen PCR-Tests, der Maskenzwang in der freien Natur oder andere wirre Zwangsmaßnahmen unsinnig sind und nur der weiteren Verängstigung der Bevölkerung dienen. Solche Aussagen gefährden die Ziele der Pharmaindustrie, pardon, gefährden unsere Staatssicherheit und sind der Bundesstelle für Sektenfragen sofort zu melden, gell?